0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da DEXPO. Estão presentes conosco hoje os senhores Antônio Joaquim, Henrique Haddad, Raul Guimarães, Marcelo Luizo e Daniel Franco. Informamos que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Dexco e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Após a apresentação da companhia, abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta por voz, basta clicar no ícone e levantar a mão e para enviar via texto no ícone queia, ambos localizados na parte inferior da tela. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Henrique Abadi. Por favor, senhor Henrique, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos, bem-vindos e obrigado por acompanhar em mais uma divulgação trimestral de resultados da Dexco. Estou aqui com os membros do comitê executivos da empresa e nossa equipe de RI. No slide 3 iniciamos nossa apresentação. Apesar da pressão inflacionária ter impactado diretamente os resultados da empresa, que acabaram apresentando queda de 11% em relação ao segundo trimestre do ano passado, encerramos o semestre com o Ebitda ajustado e recorrente de 950 milhões de reais, o que demonstra mais uma vez o novo patamar de nossas operações e nosso diferencial no longo prazo. Esse desempenho foi resultado da sustentação dos patamares de preços, além do melhor posicionamento de nossos produtos. No trimestre, o maior destaque foi o desempenho da divisão DECA, que apresentou mais um recorde de resultados no trimestre e o melhor primeiro semestre de sua história. Queria aproveitar para destacar o avanço do processo de ramp-up da unidade de celulose solúvel da LD Celulose, em Minas Gerais, cujas operações já devem estar operando a 100% de capacidade no final desse ano. Agora, passando para o slide 4. Encerramos o semestre com um fluxo de caixa negativo de R$ 139 milhões, de reais, como reflexo de um maior consumo de capital de giro, dada a recomposição de estoques a patamares considerados saudáveis, e maiores investimentos em nossa base florestal, que levaram ao um aumento do capex de sustentação. Mesmo assim, seguimos sustentando um ciclo de conversão de caixa abaixo dos níveis pré-pandêmicos, encerrando o segundo trimestre em 37 dias, semelhante ao divulgado no primeiro trimestre deste ano. Além disso, o índice de capital de giro sobre receita líquida encerrou o período em 16,4%, um nível bem razoável para a nossa operação. Em relação aos projetos, Continuamos focados no ciclo de investimento anunciado no ano passado, com dispêndio total de 537 milhões de reais no semestre. Olhando agora para os impactos em nosso endividamento, passemos para o slide 5. Mesmo com o um maior consumo de caixa decorrente dos investimentos realizados. Finalizamos o período com alavancagem de 1,7 vezes dívida líquida e um patamar bastante confortável. Em continuidade à estratégia de Liability Management, neste trimestre, emitimos certificados de recebíveis do agronegócios, o CRAS, no montante total de 800 milhões, com um custo muito competitivo e prazo médio de 8,3 anos. Esta operação contribuiu para o alongamento do prazo médio de pagamento da dívida para 4,1 anos, além de antecipar recursos para os vencimentos previstos no segundo semestre. Agora, falando um pouco sobre as nossas divisões, passemos para o slide 7. Conforme dados do IBA, o mercado de painéis de madeira Encerrou o segundo trimestre do ano com queda de 7% dos volumes vendidos em relação ao segundo trimestre de 2021, tendo o mercado interno apresentado retração de 14%, enquanto as exportações cresceram 47%. A retração notada no mercado brasileiro deu-se em meio a maior estabilidade nas vendas no setor de varejo, em especial de MDF. No semestre, a retração nas vendas foi de 10% em relação ao mesmo período de 2021, com queda de 16% nas vendas do mercado interno e avanço de 35% nas exportações. Agora, olhando o paradéxico, no slide 8, na divisão madeira, apresentamos queda de vendas inferior ao setor do mercado interno, com ganhos de market share o que resultou em uma retração de 4,4% no segundo trimestre desse ano e de 6,5% no semestre, quando comparados com o ano passado, mantendo um sólido patamar de vendas, assim como os níveis de utilização da capacidade instalada. Todavia, o custo de matérias-primas, como ureia, por exemplo, e a volatilidade cambial impactaram diretamente os custos, levando a uma retração do EBITDA em 22%, quando comparados com o mesmo período do ano anterior. No consolidado do ano, esta retração foi de 13%, com pressão da demanda no mercado interno sendo compensada pelo aumento das exportações e sustentação nos patamares de preços. Vale destacar indícios de estabilização ou até redução de custos de algumas matérias-primas, o que pode indicar um melhor cenário para os próximos meses. Passando agora para a divisão DECA, vamos para o slide 10 o setor de materiais de construção apresentou retração média de 7% no faturamento bruto deflacionado no segundo trimestre de 2022 e 8,5% no semestre quando comparado com os números de 2021, conforme dados divulgados pela Abramati. Apesar da retração, a Abramati segue com perspectiva positiva para o ano, com expectativa de alta de 1%. É, no, no, no mercado quando olhamos para a DECA no slide 11 agora é, no trimestre a evolução de resultados da DECA foi destaque dado que mesmo em meio a um, uma queda de volumes a divisão conseguiu ganhar market share sustentado pela estratégia de preço e mix com grande evolução da receita unitária de 20% no trimestre e quase 30% no semestre com isso, apresentou mais um recorde de resultados no trimestre, com EBITDA de 103 milhões e de 185 milhões no acumulado do ano o melhor primeiro semestre de sua história. Falando agora sobre o mercado de revestimentos cerâmicos, passemos para o slide 13. O mercado de revestimentos cerâmicos encerrou o trimestre com retração de 13% no volume de vendas e utilização de capacidade em torno de 85%. Enquanto no semestre, essa queda foi de 12,4%, conforme dados da Anfacer. Passando agora para a divisão de revestimentos da Dexco, vamos para o slide 14. Apresentamos queda em linha com o mercado no semestre, devido à retração nas vendas do varejo, onde temos é, grande participação. Entretanto, os repasses de preços contribuíram para uma importante evolução da receita unitária, que cresceu aproximadamente 37%, tanto no segundo trimestre, quanto no acumulado do ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Isso, aliado à eficiente gestão de custos, sustentou o EBITDA em 73 milhões no trimestre e 145 milhões no acumulado do ano. Agora passando para o projeto de celulose solúvel no slide 16. O processo de ramp-up das operações de celulose segue dentro do cronograma. A expectativa é de que, até o final do ano, a fábrica esteja operando próximo à capacidade total. Seguimos confiantes com os resultados do projeto, tanto no que diz respeito à execução até agora, como diante dos níveis atuais de preços de DWP, acima das nossas expectativas iniciais. Passemos agora para o slide 17. Falando um pouco sobre IST, divulgamos o nosso terceiro relato integrado, reforçando os nossos compromissos com a transparência na gestão. Vale destacar alguns pontos importantes. Confirmamos mais uma vez nosso balanço positivo de carbono, com a remoção de mais de 330 mil toneladas de carbono da atmosfera. Atingimos a marca de 25% de mulheres em níveis de liderança, o que nos orgulha muito. Além disso, temos mais de 17 mil pessoas e 96 instituições em 14 municípios impactadas através de nossos investimentos sociais privados. Agora, para finalizar essa apresentação, passemos para o slide 18. Gostaria de encerrar a apresentação falando um pouco sobre nossas expectativas para o ano. Inicialmente, destacar que mesmo em meio à forte pressão inflacionária e alta dos juros, conseguimos confirmar um novo patamar de resultados da Dex, encerrando o semestre com o um EBIT de R$ 950 milhões. De reais. Esse resultado é superior à média de resultados anuais que apresentamos entre 2015 e 2018, e é ainda maior do que o resultado do ano inteiro de 2019. Isso nos dá confiança de que os movimentos transformacionais ocorridos nos últimos anos realmente foram bem-sucedidos e mudaram o posicionamento da empresa. Vale lembrar que ainda não fomos beneficiados pelo resultado da LD celulose, o que deve acontecer nos próximos anos com efeito positivo em função das condições de competitividade de custos e níveis de preço do mercado. Olhando para o segundo semestre, o cenário inflacionário que tanto nos impactou nesse início de ano parece dar sinais de estabilização, com quedas importantes nos preços de alguns insumos isso nos faz acreditar que, com ganhos de eficiência, projetos de redução de custos e disciplina de preços, conseguiremos avançar na geração de valor. Outro ponto positivo foi o anúncio de medidas de estímulos econômicos que, acreditamos, serão sentidos na demanda do mercado em geral. Esses fatores, aliados à evolução do mercado da construção, em especial em função dos lançamentos imobili imobiliários dos últimos anos, nos mantém positivos frente aos resultados do segundo semestre de 2022. Claro que com cautela, diante das instabilidades do cenário econômico mundial e do processo eleitoral brasileiro. Com isso, finalizo aqui a apresentação, abrindo para perguntas. Muito obrigado pela atenção.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer sua pergunta por voz, basta clicar no ícone e levantar a mão. E enviar via texto, basta clicar em Q&A, ambos localizados na parte inferior da tela. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto.
2: Nossa primeira pergunta vem de Caio Greiner, do BTG Pactual. Olá, bom dia a
3: todos. Vocês estão conseguindo me escutar, pessoal?
2: Sim, tá bom sim, é... cara.
3: Ah, legal. É... Bom dia, pessoal. Duas perguntas, por favor, do meu lado. É... A primeira... É, nessa dinâmica de custo versus preços, né, que vocês até mostraram nesse, nesse último slide, é, a impressão que a gente teve, na verdade, é que esse trimestre foi meio que um, um ponto fora da curva. Né? A gente viu que, como aconteceu em, com diversas outras commodities que a gente acompanha, é, alguns insumos de vocês subiram muito, é, até por conta da guerra, né? e, e depois devolveram boa parte disso na né? UREA, vocês até mostraram que, por exemplo, já voltou praticamente para os níveis do começo do ano. E, e isso, assim, impactou o resultado de vocês, talvez foi o que tirou o segundo trimestre dessa, dessa tendência recente, mas a impressão que dá é que vocês já vão conseguir capturar essa queda de custo é, nos próximos trimestres, talvez até em margem. Minha pergunta é justamente sobre isso, né? É, dado o ambiente de demanda atual, é, vocês acham que a indústria vai começar, é, que a indústria vai começar a ceder desconto em termos de preço dos produtos finais? Ou vocês vão conseguir, de fato, capturar essa, essa redução de custo em margens agora nesses próximos trimestres. E a segunda pergunta para o ISO, é, em cima de, de revestimento, eu acho que já chama um pouco a atenção a performance da unidade nesse trimestre, né, né ISO? Acho que assim, eu queria explorar dois pontos com você. O primeiro, é, qual a visão de vocês para a demanda de revestimentos nesses, nesses próximos trimestres, nesse curto, médio prazo? E se vocês acham que vocês vão conseguir voltar a operar com níveis de utilização um pouco mais altos? E, e, e segundo ponto, uma pergunta até bem específica, mas chamou a atenção que, que o, o, o SGNA de revestimento parece que, que vem aumentando bastante, né? É, despesas com vendas foi, foi quase 60 milhões esse, esse trimestre, subiu bastante ano contra ano. É, eu queria entender o porquê disso, né? Sinceramente, nossa expectativa era que essa linha começasse a cair já com, essa, com, a fusão, com a fusão com a DEC as sinergias propostas que, de, de vocês, e, 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 é, e parece ser bem específico dessa unidade, porque a DECA parece estar mais controlada, então se pudesse ajudar a gente a entender é, esses dois pontos, seria ótimo. Obrigado, pessoal.
4: Eu vou começar, e Kai, depois o ISO é, responde você. A sua análise está tá, tá correta na essência, o que a gente viu foi um uma aceleração de muitas commodities, de muitos insumos, como todos acompanharam, aí tem vários efeitos, guerra, covid, fechamento forte, enfim, tem uma série de efeitos externos que provocaram isso. É, de fato, é, inclusive o gráfico que mostramos aí, é, mostra que nós temos efetivamente uma tendência de queda é, no custo de alguns insumos importantes, tem uma tendência de, pelo menos, acomodação, mas alguma queda. Nós temos alguns fatores que ainda estão em patamares de custo muito elevados, por exemplo, frete internacional, embora também esteja em queda. Em queda, mas ainda estacionar, digamos assim chegando em patamares que eram muito superiores aos custos é, pré pandemia Então, para exportar, ainda continuamos tendo é, muitas dificuldades com custos, e é, isso é geral para todos é, no Brasil. A gente está exportando em outras modalidades, tipo break Breakbook, que, que reduz um pouco os custos, mas não, não são suficientes para offsetar essa grande alta que já vem, não é desse ano, né? ela já vem do ano anterior, é, devido à crise de containers, de, de oferta de, de fretes, por aí vai. Mas, se é, é, você tem razão, existe uma tendência de acomodação, a gente espera, digamos assim, para um segundo semestre, um cenário de custos é, com relação a esses grandes insumos, é mais acomodado, ele tem muito mais probabilidade de queda do que de ter um, um novo impacto, a menos que a gente tenha uma situação, fazer totalmente fora do, do radar, de grupos de guerra, enfim, de coisas desse tipo. Tá? Então, é coisa. Eu não vejo é, em nenhum setor nosso, é, seja em DECA, RC ou mesmo em madeira, nenhum cenário... É, que propicie um movimento no sentido de redução de preços é, para alavancar demanda, porque em que pese esse cenário esteja... É bastante é, ainda com o custo, é, em que pesa esse cenário de, de uma certa acomodação, diminuição, os custos estão muito altos ainda, né? Então a gente. E tem que entender também, você tem razão, do, do segundo semestre foi muito impactado. É, porque houve algum refluxo de demanda, mas houve um pico de custos. A gente tem que considerar sempre os estoques. né? Você compra lá atrás, é, compra quando está caro, aí você vai usar ao longo do, do trimestre, por exemplo. Então, até refazer a compra, refazer os estoques, pegar novos preços médios, essas coisas escapam um pouco. Né? Não, não, não há o que fazer. Porque... Todos os concorrentes, de um modo geral, estão pressionados por outros preços muito relevantes, que ver uma coisa extremamente importante, são os custos de madeira no mercado, que pressionam tremendamente é, todo o setor madeireiro, porque bem menos nós que temos o controle da, 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 da demanda, né? temos o controle da floresta, mas... É, quem depende de madeira do mercado está tendo preços uh, relativamente, uh, relativamente, não, extremamente altos. Então, num cenário de custos e de inflação pressionada, onde a maioria das, pessoas, da, das empresas não tiveram o suficiente espaço para repassar eh, preços eh, no primeiro semestre do ano, de um modo geral. Então, eu não acredito realmente em movimentos de redução de custo, eu acredito, inclusive, que vão haver movimentos de é, repasse de custos, por exemplo, em revestimentos cerâmicos nós tivemos um, um, um aumento do preço do gás é inacreditável, então é, pressiona tremendamente é, os custos e isso terá de alguma forma ou de outra que ser é, repassado, então realmente eu não vejo movimento para downsizer na parte de preços, aí o ISO pode tratar a questão específica aí de ERC.
5: Bom dia Caio, obrigado pela pergunta,
4: <coughs> perdão.
5: Eu acho que a gente olhar revestimento de cerâmico esse trimestre, segundo trimestre 2022, ele é um pouco unfair, eu diria, porque a gente precisa entender um pouco da composição do que aconteceu com o revestimento de cerâmico ao longo de 2021. No primeiro trimestre de 2021, nós tivemos uma mudança sistêmica que nos dificultou o nosso faturamento, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro. Então, as nossas, o nosso faturamento ele foi... Uh, traduzido com um volume maior no segundo trimestre comparado ao primeiro trimestre de 2021, o que fez com que a base do segundo trimestre de 2021 fosse bastante inflada por esse problema sistêmico, o que faz que na comparação entre 2022 com 2021 ela seja um pouco unfair. A melhor maneira para olhar revestimento de ao longo deste ano principalmente na composição do primeiro e segundo semestre é uma leitura semestral, tá? onde a gente tira obviamente o viés da mudança sistêmica. Então, em relação à a, a, a sua pergunta sobre sobre as nossas margens de edital e a composição do nosso DNA, eu não sei, eu queria retomar também um pouco do meu discurso que nós tivemos, tanto eu como o Antônio, lá no nosso Dura Text Day, né? a gente falou que ao longo dos próximos cinco anos a gente incrementaria significativamente os nossos investimentos nas nossas marcas. né? E esse era um dos motivos pelos quais a gente tinha feito aquela mudança de gestão de arquitetura das marcas do portfólio da Dexco. Então, esse ano nós tivemos dois eventos, basicamente, que têm um investimento relativamente alto que nós não tivemos no ano passado. Um deles foi a Revestir, né? E o outro foi um reposicionamento da marca Seusa, que historicamente não comunicava, não falava com os consumidores. E, de novo, a ideia da mudança que nós tivemos na nossa arquitetura de marca é que desse liberdade para que as marcas se posicionassem e falassem. Então, um exemplo claro disso, por exemplo, agora recentemente, dado o novo posicionamento que fizemos para a marca Seusa, nós tivemos o patrocínio do São Paulo Fashion Week com a marca Seusa. Então, fora os investimentos em marketing que foram obviamente elevados para que as marcas se aproximassem dos nossos consumidores através de um novo posicionamento, a gente passou a ter esse ano também um pouco de cross charge corporativo para o negócio de investimento sereno. Então, se você olhar para a nossa margem bruta, né, ela ainda se ela, ela, ela tem uma ela tem um ganho de margem bruta que mostra de novo, um pouco da nossa agenda, que ela é comum tanto na DECA como em revestimento de cerâmico, que é a busca constante pelas nossas eficiências operacionais. Tá? Em relação à demanda, só para ser bastante curto aí na minha resposta, obviamente as nossas expectativas é que a, a, a demanda está aí, a gente está enxergando uma retração, sim, por parte do varejo, não acho que vai ter grandes mudanças no cenário de demanda. Obviamente que as taxas de queda elas vão se diluir, porque... No segundo semestre do ano passado, a gente já tinha um mercado que já vinha um pouco se deteriorando. Então, você vai ter uma base um pouco mais baixa, então, muito provavelmente, a performance volumétrica daqui para frente seja melhor no que respeito aos eixos, se comparado ao primeiro semestre.
3: Maravilha, pessoal. Obrigado. A
2: próxima pergunta vem de Márcio Farid, da GS.
6: Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. É, eu queria focar a pergunta é, em Madeiras, que eu acho que é onde está a principal dúvida nossa aqui dos investidores também sobre como pensar para frente. Eu não sei se o Antônio ou o Raul querem, querem falar, mas é, Antônio, você falou brevemente sobre é, o custo elevado, principalmente para os concorrentes uhum. que dependem mais de madeira de mercado versus vocês, né? É, mas se puder falar um pouquinho mais sobre o cenário competitivo, porque a gente sabe que em períodos de estresse também é, a concorrência não necessariamente é é, é racional é, e geralmente focam em volume mais do que imagem também, né? É, então sim, se a gente pensar no, no segundo semestre, o que que dá para a gente esperar sobre é, a, a estratégia de pricing? Acho que não da, da Bex, eu acho que já está tá até clara a queda que a gente viu, o meu entendimento sequencial aqui foi muito mais mix do que, do que desconto mesmo, né? É, mas a gente já começa a ouvir alguns chats aqui sobre, é, sobre concorrentes, é, fazendo alguns movimentos um pouco mais agressivos. Então, assim, como que a gente pode pensar no segundo semestre, no cenário competitivo, margem volume? É, e, e aí um segundo, uma segunda uh, pergunta, é, do ponto de vista de alocação de capital, é, Antônio ou também talvez o Haddad. É, obviamente, é, o mercado de ações no geral tem sido pressionado aí recentemente com toda uma dinâmica macro, né? mas talvez Dexco mais do que a média pelo pelo posicionamento mais ligado ao real estate, pelo menos no entendimento dos investidores. Então, é, pensando no nível de, de, de ação hoje e, e tudo o que aconteceu com a visão do management, é possível fazer alguma coisa aí do ponto de vista de Cash return, talvez buyback, alguma coisa que possa é, trazer um pouco de confiança ou talvez até é, é, fazer parte mesmo da, da estratégia de alocação de capital de vocês. Seriam né? essas perguntas. Obrigado.
2: Márcio,
4: obrigado pela sua participação. Vou falar um pouco de madeira e o, e o Raul pode, sem dúvida, complementar aqui. Eu reforço o ponto, Márcio, que eu realmente não vejo movimento, nenhum movimento relevante de redução é, de preços é, à frente. É, pelo contrário, a ma maioria das empresas, é, necessitando de, de preços... É, exportando muito forte, ainda houve um nível de exportação ao longo de todo o primeiro semestre bastante forte, muito superior aos anos anteriores. O okay? que é, o mercado externo também tem suas peculiaridades, às vezes tem alguma dificuldade, mas os volumes exportados estão em patamares muito elevados. É, nós, os principais concorrentes, exportando muito, é, um patamar de... de de dólar positivo para isso, enfim, é, retira a pressão do mercado interno. O que a gente viu, e pode estar tendo algum, a gente tem que tomar muito cuidado com, com o que se capta muitas vezes com clientes, com coisas, porque o, é, não houve no mercado nenhum movimento de retração é, de preços, aqueles típicos que havia no passado é O que houve é uma empresa, digamos, promocionando uma determinada linha de produtos ou outra, mas nada no geral, inclusive em movimentos, é, anúncios a gente fez, é, a gente tem anúncios de, de, de ajustes de preço, alguns concorrentes também, então é, eu acho que eles vão ser mesmo necessários, o cenário é mais por aí é, no segundo semestre. É muito difícil falar... É, em redução de custos, porque a demanda ela está em patamares, é, vamos dizer assim, não, não tem queda significativa de demanda. Nós, temos, nós estamos com a demanda preparada, todo mundo está exportando, é, boa parte das empresas estão trabalhando com a fábrica é, tomada. Então, não vejo realmente espaço é, para reduções, vejo um segundo semestre é, mais estável nesse sentido, inclusive com alguns concorrentes e o mercado buscando recomposição de preço precisa muito, porque esse impa os impactos são distintos, né? se fala sobre os insumos, mas os impactos são muito distintos. É, por exemplo o impacto de madeira é um impacto muito significativo né porque a madeira de um ano para cá no mercado subiu três quatro vezes então e, e não é um tema não é um tema que se pode ter nenhum atalho né então quem tem tem quem não tem não tem se vai comprar no mercado quando tem, por isso é caro. Então, realmente um cenário bastante restritivo de madeira e que deve perdurar nos próximos anos, não é uma coisa de solução breve. Quem analisa a situação florestal do Brasil sabe que esse, esse, é, esse é um tema para os próximos seis, sete anos, é de longo prazo, porque realmente existem grandes expansões, principalmente do setor de celulose, enormes expansões, pressionando tremendamente a oferta de terras e madeira. Então, esse cenário não reflui nos próximos anos, então é, vamos ver como o mercado acomoda. Mas eu não acredito, acho que os patamares de demanda estão fortes o suficiente para é, e, e também o tema da exportação para que não se justifique é, nenhum movimento é, mais forte nesse sentido. A gente tem que ter cuidado porque sempre existe uma briga né entre natural de, de clientes que às vezes demandam por alguma oferta, por algum processo uma ou outra empresa que precisa colocar um produto ou outro, mas a gente não viu nenhum movimento generalizado. O que a gente viu, no máximo, foram empresas que poderiam fazer ajustes lá para março, abril, que são tradicionais e que não fizeram e aguardaram, mas também não, não houve redução. Tá? Então, e entramos no ano, ao final do ano passado, com patamares de preço altos. É, é bastante positivos. Andamos no ano passado muito acima da inflação. Raul,
7: você quer complementar algum impacto? Obrigado, Márcio. Obrigado, Antônio. Acho que é... É muito pouco a complementar aqui, exceto é, dois elementos adicionais. Né? O primeiro deles é que o, o pior da madeira, o custo de quem não é integrado, está por vir, né? porque a madeira veio, é recente esse fenômeno também de preço, muita gente tinha contrato, acordos, então está todo mundo renegociando a madeira esporte e a madeira contratada. Então, a gente ainda vai ver pressão de madeira forte nos concorrentes. É, bem como é, os outros insumos reduzindo, mas com alguns estoques, mais. então a gente ainda vai ver margem pressionada e racionalidade ou irracionalidade não tem muito espaço para redução de custo, como não houve redução de preço de forma sistêmica no primeiro e no segundo é, trimestre. Segundo elemento é que a gente começa a ver sinais de demanda de uma certa forma mais construtivos. A gente olha a indústria a indústria está em patamares equivalentes a 2021, ligeiramente abaixo. E varejo, se a gente olha em julho, a gente já olha vendas na ponta também ligeiramente acima, 21 até. Então você começa a ver sell-out construtivo, redução de estoque, ajuste de estoque. Então não vejo deterioração adicional de margem, vejo sim uma necessidade premente, como o Tano falou de recomposição de margens de todo o setor e, e os nossos concorrentes ainda mais pressionados que a gente mesmo. Complementando aqui, Márcio, a, a pergunta
1: sobre a alocação de capital, é, de fato, a gente vem acompanhando esse processo de uma forma muito diligente aqui dentro da, da Dexco, é, não de agora, né, já há algum tempo, a gente vem trabalhando muito próximo das alavancas que a gente consegue administrar. É, Primeiro falando sobre investimentos, a gente está confirmando os investimentos de médio e longo prazo que anunciamos no ano passado, então parte é, do, dos recursos que a gente tem gerado e pretende gerar até o final do ano vão ser destinados a financiamento dos nossos investimentos. É, não, não existe nenhuma é, coisa contra, eventualmente a gente está dando mais um passo no sentido de recompra adicional, é, como fizemos no início desse ano. É, a administração e, e o próprio conselho, após nossa recomendação, viu esses movimentos como muito positivos. A gente definitivamente entende que ah, o valor da Dexco está muito é, subdimensionado, não só pelo que a gente já fez, mas pelo que a gente é, é, vê de horizonte é, com a maturação é, dos investimentos que a gente vem fazendo. É, também temos alavancas aí como gestão, de pagamentos de dividendos e JCP. A gente tem mostrado em alguns movimentos nos últimos anos, onde eventuais excessos de resultado ou caixa que está, não sei, além do que a gente tem previsto gerar, podem ser direcionados. Então, diversas iniciativas estão sendo feitas. Não teria um movimento só que poderia ser utilizado. O mais importante... Eu acho que é a questão da, da preocupação da geração consistente de caixa junto com resultados para que a gente de verdade possa tomar essas decisões. Acho que a base de tudo é a gente continuar num processo de geração de caixa consistente em função naturalmente da, da, da geração de valor, resultado e, e gestão de, de investimento e, e capital de giro. Mas é, estamos aqui bastante atentos é, para as oportunidades. Isso pode acontecer, sim.
6: Ótimo. Obrigado
2: a todos. A próxima pergunta vem da Isabela Vasconcelos, do Bradesco BBI.
0: Olá. Vocês me escutam bem?
1: Sim, Isabela.
0: E... Ótimo. Obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui. Acho que primeiro é... Em painel de madeira e, e sobre evolução de mix, né, Raul? Você comentou que, que tanto vocês estão vendo bons sinais, aí, tanto de, de, do, da indústria quanto de, de varejo, mas para comentar como vocês esperam a evolução de Mix é, e também como vocês enxergam o nível de estoque é, nas cadeias é, hoje. É, e também perguntar para o ISO assim, sobre o outlook de, de demanda. É, dos diferentes produtos da DECA, como vocês têm visto o, o order book de vocês evoluindo ao longo do ano, é, acho que ajudaria bastante a gente aqui. Muito obrigada.
7: Muito obrigado, Isabela. A evolução de mix é um tema natural, a gente vê isso em mercados mais maduros do que os nossos de painéis, na né? Europa, por exemplo, Estados Unidos, em alguns países da América Latina, a gente vê a utilização de revestidos muito mais intensa ou intensiva do que no Brasil. A gente tem o melhor portfólio do setor né? de produtos uh, revestidos, a gente tem também a maior capacidade de revestimentos, a gente está iniciando daqui a uma semana uma nova linha de revestimentos em de de tapetininga, a linha que a gente iniciou em agudos opera muito bem, acima da capacidade uh, uh, máxima. O que a gente viu no segundo no primeiro semestre foi uma recomposição de estoques de brancos do varejo, que vinham muito uh, baixos em função da, do ano passado. Então, essa recomposição de estoques distorceu um pouco o um mix, menos para nós, mas bastante no mercado. Mas, uh, e essa oportunidade isso acabou impactando o tema de recomposição de estoque, acho que isso é uma tendência natural, a gente vem trabalhando bem esses itens, a gente teve aí nos últimos meses uma procura grande, por, na ponta inclusive, de itens nobres, e a gente está trabalhando com o consumidor essa tendência também, então a gente tem visto Uh, fora do Brasil no Brasil também, uma utilização muito melhor dos itens revestidos, inclusive para a parte interna e uma troca uh, do branco por, por revestidos. E também trabalhando em parceria com o varejo uh, para que o nível de preço seja adequado, inclusive né, em termos de margem, para que, que haja uma possibilidade de, uh, de escolha. Acho que aqui é uma tendência é o que a gente vai continuar investindo nos próximos anos a gente vai estar tá muito bem posicionado em termos de, de nobres e de fato é, o branco com esse comportamento de commodity é algo que, que dificulta muito a geração de, de margem né? e todo mundo faz o branco né? assim criar a capability para trabalhar com tendências com designs é algo que que é um diferencial da Dexco nesse momento ponto de vista de estoques na cadeia, a gente teve um primeiro trimestre muito pesado na indústria, com estoques muito além é, do necessário, mas aí era natural. Né, a gente vem desde novembro né, com Black Friday fraco, né, um dezembro também não muito fraco, não muito forte. aí a gente é, viu uma redução, um trabalho de redução de estoques no MDP, é, ao mesmo tempo que uma recomposição de estoques no MDF. Hoje, de maneira geral, a gente vê uma cadeia com níveis de estoque bem ajustados. A gente vê indústria com níveis até mais baixos do que a gente via ah, no, começo, no final do ano passado. E a gente vê o varejo começando a ajustar os estoques para patamares saudáveis. Né? O varejo precisa ter estoque também. Proposta de valor do varejo de painéis é entrega rápida, né? com sortimento. Ah, é importante que eles tenham estoques estão em níveis... Ah, abaixo de 60 dias, o que é absolutamente normal para uma operação uh, de varejo. Nós, na indústria, aí, em função da demora das exportações, a gente acaba produzindo itens para exportação que viram de um mês para o outro. Então, naturalmente, a gente teve, teve que trabalhar com o nível de estoque um pouco maior, mas nada absolutamente fora do normal. Então, eu vejo estoques na cadeia ajustados e com vendas na ponta que nos fazem pensar de que devem continuar ajustados em, em se confirmando esse nível de demanda
2: na ponta daqui para frente.
5: Bom dia, Isabela. Se eu entendi bem a sua pergunta em referência às nossas expectativas para a demanda futura agora para o segundo semestre, é correto isso?
0: É isso.
5: Ah, okay, obrigado. Bom, acho que o Haddad mencionou já no começo da apresentação dele, ou no final da apresentação dele, num um chat importante da, da apresentação, onde ele falava um pouco da nossa expectativa futura. Historicamente, para a divisão da e de investimento de cerâmica, o segundo semestre é sempre melhor do que o primeiro, do que o primeiro semestre. Então, a nossa expectativa, com todo o que pode acontecer nesse cenário de eleições, é que a gente tenha aí uma demanda um pouco melhor do que tivemos no primeiro semestre eu acho que a gente se adequar a essa nova demanda que potencialmente vai aparecer no segundo semestre, ela tem uma certa fundamentabilidade, mas dando a continuidade daquilo que a gente vem fazendo, que é sempre priorizando e tentando maximizar não só o nosso preço, mas o nosso mix. né Eu acho que a gente tem aí, se você olhar para as duas divisões, um preço unitário bastante elevado, mesmo comparado ao mesmo quarto do ano passado, o mesmo no semestre comparado ao ano passado, mas é super importante tentar entender a composição uh, dessa receita unitária. Né? Ela não é simplesmente uh, a elevação dela uh, pelo ratio, ela não se dá única e exclusivamente por um price realization, né? a captação de preço real, mas também é consistente do mix, que é parte da nossa estratégia de execução comercial. Então, o que a gente vai tentar fazer para o segundo semestre, sem dúvida nenhuma, é além de a gente poder uh, tentar capturar uma demanda que é maior do que a do primeiro semestre, sem dúvida, continuar na nossa estratégia de preço e mix. Então, muito potencialmente, a gente tem aí um segundo semestre, por essa perspectiva, tanto de geração de receita como de volume, melhor do que a comparação do primeiro semestre.
0: Super claro, obrigada, Isu, Raul.
2: Próxima pergunta vem de Raul Grego
8: Lemos, da Eleven Financial. Oi, bom dia, pessoal. É, tem aqui a maior parte das perguntas que foram respondidas, mas do lado de, do ponto de vista de investimentos, eu gostaria de entender assim, como que é, vocês estão vendo a relação de novos investimentos continuidade do plano de, de expansão de, de, das novas plantas ali de novos investimentos que vocês estão fazendo com esse aumento da alavancagem recente ainda está num patamar relativamente saudável mas a gente vê, viu aí nesse primeiro semestre aí, como mencionado uma queda no, no volume né e assim principalmente com esse aumento de eh, juros aí inflação tudo Possivelmente a, 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 o volume deve continuar aí relativamente mais baixo. Então, é, essa alavancagem ali, os projetos poderiam estender, atrasar um pouco, por conta de um aumento de alavancagem, ou é, o plano é manter essa, esses investimentos relativamente estáveis ali, conforme o planejado inicialmente.
4: O Raul, obrigado pela sua participação, isso você complementa alguma coisa se for necessário, mas é, é relativamente simples, não, nós não temos nenhuma retração nos investimentos programados para a RC, a fábrica, basicamente o grande investimento de RC é a fábrica nova que está sendo instalada em Botucatu, a fábrica está em construção, todos os equipamentos comprados, ou seja, não tem possibilidade de volta, então a gente deve partir... É, é, por volta de setembro do ano que vem a primeira linha e, e a segunda linha, é, cerca de um ano depois, meados de 23. Então, realmente, não tem... É, meados de 24, perdão. não tem uma, é, uma ação nesse sentido. A gente tem um foco para os próximos anos de mercado, acredita na capacidade de, de, de colocação das marcas e vamos continuar. Mas tem que entender também que em revestimentos é, é, é bastante distinto, por exemplo, de madeira, mesmo de louças. Nós estamos falando de linhas industriais, né? Então, acho que no Sul, por exemplo, nas quatro fábricas que a gente tem no Sul, a gente tem lá, se eu não me engano, 16 linhas de, de revestimento, umas menores, outras maiores, umas mais antigas. Então, o que a gente faz em momentos em que a demanda pode sofrer alguma retração, você pode paralisar é, momentaneamente a operação de algumas linhas, você, você tem várias alavancas, então certamente uma fábrica nova de Botucatu, ela entra cheia e você pode é, momentaneamente deixar de produzir com uma linha menor ou alguma coisa desse tipo para adequar estoques ou fluxo de demanda. Então tem muita flexibilidade nesse sentido, não é um... Um, um problema, não é uma fábrica inteira como é uma fábrica madeira, uma single line que, que uma vez estabelecido você tem que rodar ela 24 horas de preferência e pronto. Né? Então a gente mantém como o, o próprio Haddad é, mencionou, a gente mantém forte o nosso fluxo de, de investimentos que eles são investimentos focados no longo prazo e também mix, né? uma são investimentos destinados à produção de grandes formatos, de lastras, é, de, de produtos especiais que vão enriquecer nosso mix, não, não faz nenhum sentido é, ajustar investimentos, e nem é possível, como eu expliquei no caso de Botucatu, o que pode haver ajustes de demanda por por operações de ajuste de estoque, paralisações temporárias de linhas pequenas, transferência de uma ou de outra, são coisas que são possíveis. Tem, tem, tem o ISO, todo o time dele tem bastante ferramentas para mexer nisso
2: aí. Ótimo, obrigado. Obrigado, senhor.
0: A próxima pergunta vem do Carlos Herrera, da Condor Insider, e recebemos via texto. A primeira pergunta. As quedas dos volumes têm relação com o enfraquecimento do mercado imobiliário? Ou vocês acreditam que tem mais relação com o aumento dos preços? Segunda pergunta. Para o segundo semestre, vocês estão esperando uma contínua queda nos volumes?
2: É, não, é,
4: eu não acredito, a queda de volume é, não tem a ver tanto com, com muita gente confunde a, o tema da, da, de lançamento de imóveis, de ofertas de imóveis, de vendas de imóveis com queda de volume momentaneamente, isso não é verdade, né? as obras estão sendo executadas, entregues, tem um fluxo muito grande de obras ainda para ser entregue esse ano próximo ano. Nós estamos no estágio é. avançado da obra, isso, né? Isso, isso. A gente entra ao final da obra, então, quando você ouve, então, a, a queda de volumes que a gente. Coisa, pode sim ter muito mais a ver com o tema de custos, de disponibilidade financeira, ah. é, todo o tema também, claro, é, a gente tem é, custos que ficaram mais altos pela inflação. E a gente passou a ter, é, a partir desse ano, uma concorrência com outros spends que cada consumidor pode ter. Então, as pessoas passaram a viajar, passaram a ir a restaurantes, né? o setor de serviço está tá bastante forte, houve uma retomada, uma, um, um caminhar no sentido de retomada da normalidade. Então a gente pode até entender que volumes, alguns patamares de volumes observados em 21, em vários setores, não só os nossos, são mais um pouco assim de, de, de outliners, porque realmente a gente estava com uma concentração muito grande de, de recursos focados... Em material de construção, uma vez que não se podia gastar com viagem, com outras coisas e tal. Então, eu acho que é mais uma acomodação do mercado, é, no sentido de que, de que vai dividir um pouco os gastos. É mais um, um tema desse sentido, também da própria inflação, alguma incerteza, um ano é, político instável tal. Então, é mais nessa linha do que é, é, qualquer coisa relacionada a, a, ao mercado de
2: imóveis de modo geral. Encerramos neste
0: momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Henrique Haddad para as considerações finais.
1: É, mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação. É, a gente aqui, junto com o time de, de RI, os executivos, ficamos à disposição. É, para frente, nosso, nossos contatos frequentes aí para outros esclarecimentos. Antônio, quer fazer os comentários finais aí? Só
4: agradecer o pessoal a participação, falar que todo o time está aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos. né? E reforçar que, que temos ainda, é, nós temos mesmo uma visão mais à frente positiva. Não temos, assim, é, os mercados estão resilientes e a empresa... É, apresenta hoje, sempre reforço isso, um outro patamar de resultados né? se a gente comparar aquilo que o Haddad mencionou em 2019, fazíamos da próximo de 900 milhões em um ano, quando nós estamos entregando isso, é mesmo com um trimestre um pouco mais difícil, em seis meses então é um outro patamar de resultados, a gente acredita muito nas nos esforços de longo prazo, naquilo que a gente está construindo, na estratégia de custos, de produtividade Obrigado.
2: Até logo.
0: O webinar da Dexco está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.